1: Futeboleiros, olá futeboleiras, com a força de OneXBatch, a maior casa de apostas do mundo, Futury Podcasts apresenta The Pitch Invaders episódio 247, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira, mas antes de tudo, eu quero reiterar que as inscrições para o curso de Analista de Mercado no Futebol estão abertas aulas ao vivo e online a partir de 7 de abril, professores renomados, Bolívar Silveira do Inter, Renato Rodrigues da ESPN, Léo Miranda do Globoesporte.com Secone aqui do Futuri, José Rodrigues do Aston Villa, nosso professor internacional, Giovanni Dalavalle do Havaí, que ficou muito tempo estruturando o departamento de mercado do Atlético Paranaense, Gabriel Correia que está aqui do meu lado, já chamo ele, Fernando Guit do Magnitude Sports e eu, Acessem análise de mercado no futebol.com.br. Análise de mercado no futebol.com.br para conhecerem o conteúdo programático, datas, valores e, inclusive, se quiserem, façam como, como o Futuri e doem bolsas de estudos integrais para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O futebol precisa de diversidade nos escritórios, precisa de diversidade nos staffs. Bem, então, conectar com o já citado nosso red de conteúdo, em meio a um guia tático do Brasileirão, Gabriel Correia. Dali, Gabriel.
0: Tudo bem, Dinho? Prazer. Prazer aqui estar falando contigo, falando com o Goiano, que vai estar aqui com a gente hoje no episódio, para falar de um tema que eu acho que é muito legal, porque às vezes a gente tem a dúvida do que, que faz o, o coordenador técnico, a gente vai falar mais sobre isso, obviamente, no episódio. É, a confusão na hierarquia dentro de um clube, o que, que faz, qual é a função. Então muito legal, acessem também para quem quiser, aí sim, mudando de assunto, analisedemercado.com.br, vai ser fantástico o curso, professores de alto nível, e enfim, bora para esse, esse episódio, depois para quem quiser acompanhar o Guia Tático já vai estar aqui nos os links. E o Gabriel já adiantou
1: o nosso convidado, né esse podcast aqui, esse orgulho de aprender com quem arrisca a própria pele na arena, e hoje é dia de aprender com mais um Carlos Goiano, coordenador técnico, seja bem-vindo ao FUTRE, seja bem-vindo ao
2: Depite Goiano, prazer tê-lo aqui com a gente. O Eduardo, prazer é meu é, poder participar com vocês, com o Gabriel, é, sem dúvida, de repente eu vou ter alguma coisa para falar sobre a questão prática né, do campo, mas com certeza eu vou aprender muito com vocês, é, até porque é, vocês são estudiosos e, e nós precisamos muito dessa parte teórica. Né, para que a gente possa fazer essa essa troca aí de prática com teoria.
1: Vaidas, vamos invadir o playbook de Luiz Carlos Goiano. Goiano, a gente sempre começa pelo contexto, o contexto é muito importante para a gente, porque geralmente na análise a gente ouve muita opinião que não considera o contexto em que o clube ou o profissional está envolvido, e um contexto importante da gente começar essa conversa, Goiano, é principalmente abordando a profissão de coordenador técnico, é que aqui no aqui no Futuro a gente trabalha com clubes profissionais e também recebe muito contato com com, com dirigentes de clubes e, e procuram por coordenadores técnicos em, para atuar em seus clubes, mas sequer sabem muito bem o que um coordenador técnico faz. Então, quem sabe a gente começa por aí, Goiano, não exatamente uh, a, a tua atuação, mas assim, de maneiras gerais. Qual o papel de um coordenador técnico num clube de futebol é?
2: É o coordenador técnico é aquele cara que ele ele trabalha é, é, fazendo a intermediação entre uma comissão técnica, né, e os departamentos é, a parte de cima, né. Então é importante o, o cara que ele fica ali fazendo essa intermediação saber lidar com as duas partes, a parte de campo, né, ajudando o treinador a fazer a gestão, né? acompanhando, os acompanhando os treinamentos, vendo o rendimento dos atletas, né? procurando resolver os problemas que surgem no dia a dia e também, também ouvindo a outra parte, a parte que comanda o clube né? com os outros departamentos, podendo estar tá alinhando essas duas, essas duas pontas. É claro que para nós é mais fácil sempre observar o campo, no meu caso né sempre é mais fácil eu observar o campo até porque eu saí do campo eu joguei 18 anos como profissional então é muito mais fácil de repente eu ter uma análise mais é, mais mais tranquila com respeito ao campo do que as outras partes essa parte burocrática parte de que existe aí na, na, na parte de cima então é, é mais ou menos isso o Eduardo assim depois nós vamos entrar em mais detalhes existem questões né que às vezes as pessoas imaginam que futebol é, ele é simples, mas se você, quando você está no meio, você acaba vendo que tem partes é, que elas são complicadas de se resolver, porque você precisa da pessoa correta no lugar correto, porque às vezes você tem um cara que ele é muito bom numa área, mas em outra talvez vai faltar. Então eu falo assim que são, é importante você ter bons é, trabalhadores dentro daquilo que sabe fazer. Então é uma junção de ideias, né? E, e a gente tem que tá aprendendo né a gente aprende muito com, com vocês hoje para eu vendo aí né eu fiquei curioso aqui para saber depois eu vou essa análise de mercado aí que é uma coisa que eu acho que ela é super importante né nos dias de hoje né então você falando aí depois eu vou até entrar em mais detalhes com você aí porque é uma área que que com certeza ela vai ser é, muito buscada daqui para frente porque o, mar, o mercado hoje ele tá muito disputado né e, então, quem sai na frente aí tem possibilidade de fazer um, uma, equipe, uma equipe boa.
0: Primeiro, Dinho, eu quero dizer que é um, é um prazer estar, estar falando com o Goiano, que é um cara que é, enfim, tão vencedor e que aceitou gentilmente para bater esse papo, falar um pouco mais sobre essa questão de, de coordenador técnico. E, 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 Goiano, você falava da questão... Para você, saindo do campo, é um pouco mais fácil olhar o campo, né Ou analisar e trabalhar nessa nessa proximidade e quando você fala aqui de fora às vezes a gente não vê muita coisa eu, eu costumo dizer que é fácil de fora porque a gente não erra né a gente sabe que sempre tá certo é. fala que tem que fazer x y, y nunca erra é e talvez a questão mais é, que ninguém observe ou, ou que fique mais difícil de, de se falar seja uma gestão de vestiário que talvez o coordenador técnico seja seja muito importante qual é esse trabalho de estar tá próximo do treinador, mas também estar tá próximo dos jogadores e servir em algum momento até de elo entre eles para manter uma harmonia no vestiário que talvez seja a parte mais difícil de um trabalho, seja do treinador ou seja de um clube. Gerir um, um elenco que às vezes o cara não vai ser titular, às vezes vai ficar um tempo sem jogar, outro é titular mais tempo, tem mais tempo de casa. Qual é o maior trabalho, quando a gente fala de gestão de vestiário e a importância do coordenador nesse meio?
2: É, Gabriel, isso aí é, é fundamental. Eu acho que essa parte de gestão de pessoas é, requer um cuidado muito grande, eu acho que aí é credibilidade, entendeu? não tem como você é, falar uma coisa e não ser, eu acho que aí o próprio atleta hoje ele ele vê, né? ele não quer só ouvir você falando, ele quer ver você fazendo, então eu acho que isso aí demonstra muito assim a questão de, de quem é o que está no, no comando, como ele é? Será que ele só fala, mas não é? Então, hoje o jogador, assim, ele ele vê muito isso aí, né? Então, o respeito, o respeito, ele é fundamental nessa área. Né? Saber é, que o profissional de futebol, é, ele é um ser humano, né? Que às vezes, nós estamos de fora hoje, a gente imagina o futebol como se fosse máquina. O cara não quis jogar, o cara foi mal, o treinador mexeu mal. Então, quer dizer, parece que tudo aquilo que ele fez de mal foi porque ele quis você tem que considerar, porque às vezes o cara tá num dia que ele não consegue, ele não teve uma inspiração boa para jogar, ele teve um problema pessoal, ele tem tem o dia, quem entra, quem um dia entrou dentro de campo sabe que nem, nem todos os dias você tá inspirado, por mais que você é, seja uma pessoa mentalmente forte, cara, mas você, nós, no nosso dia hoje, a gente sabe que tem dia que parece que tá tudo, tudo fácil, e parece que tem dia que tá tudo difícil, então isso faz parte, são os dilemas da vida, você tem que saber entender isso, né? fazer um, um, um contraponto sobre isso aí. No momento difícil, você fazer a defesa do atleta, procurar estar junto com ele, é, é, demonstrando a, a sua capacidade de absorver alguns problemas junto com ele. E no momento que você tiver que cobrar, ele vai se sentir é, é, também respe, respeitado por você, e automaticamente ele vai dar uma resposta. Então, não é questão só de amizade, é questão de que você tem que ter amizade, mas você tem que ter a, o espaço também para você cobrar o atleta e o atleta entender aquela cobrança que ele precisa melhorar. Então é, é uma situação complicada, isso aí é mais fácil, no meu caso, fazer do que falar. Às vezes eu não vou encontrar palavras aqui, mas é uma habilidade que o ser humano tem que ter, cara. Não é qualquer um que tem, não. Isso aí é. E o atleta de futebol, muitos deles, Hoje não, mas antigamente a maior parte não tinha estudo, cara. Mas ele tem uma leitura muito boa de quem é no futebol e quem não é. Então o cara pode até não ser um cara formado, mas ele sabe no meio aí quem é quem é o cara, quem é aquele que gosta, quem é aquele que não gosta, quem é aquele que ele confia, quem é aquele que não pode confiar. Então ele tem uma leitura muito rápida quanto ao ambiente que ele está.
1: Bueno, uh, queria usar a tua experiência de futebol e de vestiário também porque em torno de 10, 15 anos atrás, quando os clubes começaram a crescer os seus orçamentos e iniciar um esboço de profissionalização, surgiram os executivos de futebol. E os executivos de futebol, naquele momento, foi a primeira onda de profissionalismo para ajudar a camada política, né, daqueles políticos que chegavam às 6 da tarde no clube para dar conta de tudo. Então eles começaram a ter o executivo de futebol como um braço profissional ali dentro. Nesse período de 10 anos para cá... Até, pra, até com uma evolução da profissão, os executivos começaram a abraçar muita coisa dentro dos clubes de futebol. Mais, inclusive, talvez, que a sua própria capacidade de execução. Está uh, na hora dos executivos de futebol terem ajuda também. Está na hora de, de dividir um pouco essa quantidade e número de funções que eles abraçaram, porque eles têm que tratar com o marketing, com o roupeiro, com a logística, com o treinador com a, 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 os, os os treinadores da base. tá na hora do, 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 do executivo dividir um pouco com um o coordenador essa quantidade infinita de funções, Goiano?
2: Eu acho, Eduardo. Eu acho que assim são muitas atribuições e você acaba não fazendo nenhuma delas com 100% de qualidade. Então, eu penso assim, cada um tem, nasceu com habilidade. Claro que você pode desenvolver em outras áreas, aprender, tem aquilo que a pessoa gosta, eu particularmente tenho áreas que eu não gosto, eu até fiz o curso de executivo de futebol, como eu estava no clube é, aqui exercendo, é, mas com poucas atribuições. Eu, aqui a gente tem é, bastante pessoas que, que fazem a gestão do clube aqui, então eu particularmente ficava mais na questão de contratação, de estar vendo a parte do futebol, então não entrava na área é, financeira, as outras as outras áreas aí nós tínhamos outros profissionais que resolvia mas eu vejo assim que às vezes é é uma situação de um de um cargo é, para ali, ali na frente as coisas não dando certo ele ser o responsável de tudo então é, eu vejo que isso se tornou perigoso né hoje às vezes as, o, o executivo de futebol ele quando as coisas não dão certo é o primeiro que sai e, e, é, e deveria ser mais um profissional somado a um monte de outros que estão no clube para tentar resolver os problemas. E os problemas, às vezes, vão existir sempre. né? Hoje, as pessoas, às vezes, preferem mandar o, o, o profissional ir embora do que tentar resolver o problema. E eu acho que isso é uma forma pouco inteligente. Eu sempre falei muito aqui no Horizontino, com os donos aqui, eu falar que sempre a gente tinha uma mentalidade, sempre teve, até dois meses atrás aqui, de tentar resolver os problemas, não trocar os profissionais. A gente só trocaria, no caso, se a gente visto que não tinha condições de resolver o problema talvez chegasse um outro aí que pudesse é, resolver o problema para nós mas é, eu não vejo eu não vejo isso com bons olhos não eu acho que a gente tem que dividir tarefas né para que as coisas se tornem um pouco mais mais qualidade dentro daquilo que você faz
0: Goiano, você falou da uma coisa que me chamou a atenção quando disse talvez em palavras às vezes a gente não consegue expressar e no futebol os jogadores sabem bem quem é do futebol, quem não é, e isso me lembrou uma frase uma vez que perguntaram para o Yarley, se eu não me engano, quem era o jogador mais inteligente que ele tinha trabalhado e na época ele disse que jogou com o Gabiru e disse que o Gabiru era um cara é. muito acima da média dentro de campo e fora dele a gente acaba às vezes falando assim, ah, talvez ele não seja inteligente, aquela coisa toda, mas na verdade, quando a gente observa no campo, o que importa ali é, é o campo. E aí eu queria perguntar para você essa questão de você observando como é que é esse, esse trabalho de observação? Se, por exemplo, você que foi um cara muito vencedor, o seu nível de cobrança quando observa um jogador acaba sendo mais alto. Você tem essa questão quando está olhando um jogador porque a gente se pega nas nossas experiências e a sua é uma experiência muito vencedora. Quando você está observando um jogador, como é que você faz às vezes para desconectar e lembrar que é para um determinado contexto, o jogador não é esse nível, é nível X, nível Y? Como é que você faz... Esse, esse seu trabalho quando você está olhando aí um jogador que possa ajudar, que não possa, no próprio treinamento?
2: Então, Gabriel, até voltando à questão do Gabiru, eu joguei com o Gabiru no Atlético Paranaense uhum. e eu afirmo o que o Yarley falou. Eu joguei com ele 2000, jogador super inteligente, com as suas movimentações ele abria defesa e, e um cara que tinha dificuldade no dia a dia, até mesmo para preencher um formulário, alguma coisa. Uhum mas é uma profissão, né? Eu falo que essa é a profissão que Deus deu para nós, né? Que Ela ela não requer é, diploma e traz uma habilidade fora do comum, né? Então, pena que é um período curto, né? E se a gente não souber administrar e, e buscar conhecimento, você acaba vivendo aí 20, 20 anos nessa profissão e ela acaba depois te prejudicando para frente. A outra situação... É a questão assim é, de entender. Por mais que eu, 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 eu fui um jogador vitorioso, assim, eu me considero um vitorioso porque eu caí em bons times, times com bons jogadores, com jogadores com boa qualidade, com bons profissionais. Mas eu entendo a limitação do ser humano. Eu entendo a limitação do ser humano até porque eu sou um deles. Eu, eu muitas muitas vezes dentro da minha profissão, se eu não tivesse sido resiliente, perseverante, talvez eu não tivesse conquistado algumas coisas que eu conquistei no futebol. Então, eu tenho que entender o momento. é O momento nosso hoje é um momento é, de uma dificuldade muito grande de atletas com bom nível técnico. Hoje você vê atletas é muito aplicados, né atletas hoje trabalhando dentro de um sistema que há um tempo atrás você, te, você via o atleta... É, é, sendo responsável por um jogo e decidindo os jogos. Hoje, você dificilmente você vê um atleta decidindo um jogo. Hoje, se decide muito no, na parte de conjunto. Então, saber analisar aquilo que está no dia a dia de hoje. Qual é o atleta de hoje? Qual que é o atleta que eu tenho que ver no mercado, que eu tenho que buscar para minha equipe? O Novo Horizontino é um é um, é um nível. Para o Grêmio de Porto Alegre, é outro. Então, aquele que atenda melhor a, a, a condição do clube no momento, né entendeu? Então, não é nem o que eu gosto, às vezes eu, eu falo para os meninos sempre assim, a gente bate um papo, eu gosto de um bom futebol, um futebol de marcação, é, quando está sem a bola, e quando tem a bola você tem que jogar futebol, você tem que procurar os seus espaços, ter personalidade para jogar, é, mas nem sempre todos os atletas vão reunir, reunir essas condições. Eu joguei futebol em alguns, alguns clubes grandes, com alguns defeitos, então a gente tem que entender a limitação do ser humano e tentar... É, trazer aquele atleta que corresponda à, à, à identidade do clube local.
1: Goiano, falaste em resiliência perseverança. Eu acho que são duas habilidades incríveis para o esporte de elite. Imagino que, como coordenador técnico, consiga observar dentro do vestiário a quem falta essa resiliência, quem falta essa perseverança. E isso é treinável, Goiano? É possível treinar um atleta que, porventura, seja muito hábil, tenha muita habilidade com, com a bola, seja muito útil dentro de campo, mas que baixa a cabeça, desisto se abata com o resultado, com uma má fase. Tem como treinar esse jogador para ele ser resiliente, perseverante e, ser, e, e ter uma fortaleza mental para encarar o futebol de elite, Goiano?
2: É, eu, eu acho que você melhora o atleta. Em algumas, alguns, alguma a parte assim da, da, da característica do perfil do atleta, né? porque cada um tem o seu jeito, é, mas, assim, é, você acaba passando alguma situação assim que, de repente, entra num registro. Eu, eu brinco com os meninos, eu falo assim, às As vezes você escuta alguma coisa, Eduardo, que aquilo registra na sua mente. Não sei se acontece isso com você, com o Gabriel. Às vezes alguém fala uma coisa para mim, cara, e aquilo entra como um registro. Aquilo, aquela palavra ela tem um significado é, mais pesado, sabe? Aquilo eu, eu entendo que é um registro. Eu sentado, um registro tá entrando e aquilo ali vai fazer com que eu melhore eu lembro de uma declaração do Dunga quando eu joguei é, em, no Grêmio o Dunga trouxe uma entrevista fez uma entrevista lá acho, com o Dunga e o cara falou assim ah, no, lá aqui no Brasil é, é muito fácil o cara ser craque, porque se ele jogar um jogo bom e fizer um gol bonito no outro dia os caras já taxam ele como craque lá na Itália não, lá na Itália o pessoal vai analisar o atleta durante o ano todo para ver se realmente ele é um craque e assim, eu, aí eu entendi aquilo, cara, eu entendi que cara, não adianta de repente eu fazer uma coisa boa hoje e amanhã não fazer. Então, aqu aquilo ali serviu para mim como um, um alerta como profissional, como eu deveria de ser. Então, eu comecei a, a, a entender que a, a, se eu treinasse bem hoje, eu tinha que treinar bem amanhã, sabe? Aquilo me ajudou, para você ver, hoje eu estou com cinco, vou fazer 54 anos, naquela época eu estava com 26, 27 anos, Aquilo ali marcou para mim e me ajudou na minha carreira como profissional. Então, eu, eu entendo assim que é, é importante, às vezes, a gente soltar algumas palavras é, por ter jogado, porque as pessoas aqui, particularmente, eu, eu tenho 10 anos no clube aqui e teve até uma, uma formação boa aqui a base no Horizontino, então os meninos sempre me ouvem bastante e aí eu sempre procuro soltar algumas palavras que faça com que eles pensem. Então, eu, eu acho que isso é importante. Agora, nem, nem todos pegam, né? Uns ficam para o meio do caminho, mas aqueles que são inteligentes, aqueles que realmente é, veem o futebol como uma profissão séria e quer vencer na vida, às vezes pega algum detalhezinho desse aí e melhora Mas é complicado, não é fácil, não, você tirar a característica de um cara e, e transportar ele para um outro mundo. É sempre mais complicado. Mas alguma coisa dá para a gente estar mexendo. Agora, Goiano, também falando assim, acho que... Tem
0: uma situação importante da, da questão do coordenador técnico, essa com o treinador. Porque você falou do, do futebol que você gosta, por exemplo. E aí, digamos que o time que você está trabalhando contrata treinador, ele está ali no seu trabalho e talvez não seja exatamente o que... Você gosta, mas é o, o pode vir dando certo ou não, mas enfim, não é exatamente o modelo que, que você tem como ideal, mas ali está funcionando. Vamos pegar o exemplo que está funcionando. Como é que é o seu trabalho com o treinador, por exemplo, quando ou quando está no momento mais complicado, a proximidade que você tem com ele, quando está no momento bom, a proximidade que o coordenador técnico tem com o treinador para pequenos ajustes, talvez, apesar do, do treinador já ter o auxiliar, ter o analista, mas. Qual é a importância do coordenador nessa proximidade com o treinador
2: a partir desse momento? Então, Gabriel, aí eu, eu acho assim que é, é uma situação que que eu te falei ali atrás, é a confiança, é aquilo que você é. Porque o treinador ele chega no clube, ele chega ele chega meio que desamparado por uma situação daquele que saiu, e aquele que saiu, saiu por alguma situação que aconteceu no clube. Às vezes ele chega no clube olhando com quem, em quem ele pode confiar. Então, ele chegando no clube, ele tem que encontrar bons profissionais, pessoas idôneas, pessoas que vão é, fazer de tudo para que ele tenha um bom ambiente, para ele exercer aquilo que ele sabe fazer. Se ele foi contratado, é que ele tem mérito. E aí, sim, respeitar as suas ideias. Claro que, em algum momento, dentro da conversa, dentro da amizade, dentro daquele respeito, da confiança que vai se criando no dia a dia, é, alguma coisa dá para você ponderar. Mas, assim, a maior parte você tem que acreditar no profissional que você está trazendo porque todos têm um perfil, claro que o, o, hoje a maior parte dos clubes já tem também uma cultura, tem também um, um, um modelo de jogo, né? então a gente tem que respeitar muito assim a identidade do clube. A identidade, é, um exemplo, ah, o Grêmio tem um jeito de jogar, ah, o São Paulo tem um jeito de jogar, o Corinthians tem um jeito de jogar, então você tem que tra trabalhar mais ou menos respeitando a identidade do clube, respeitando o treinador e assim, no momento que você acha que tem que colocar alguma coisa, Dentro de um respeito é, construído ali no dia a dia, você passar, desde que você passe é, sem qualquer outra situação para não trazer constrangimento para o profissional, eu acho isso normal. E o, e o profissional também, ele dá abertura para isso, né? Então, eu, eu nunca tive problema disso aí, até porque todos os profissionais que eu trabalhei, eu sempre fui muito, muito honesto com eles, sabe? Então, se tiver que falar, não vou falar sempre a verdade. Nunca gostei de, de, de deixar nada para trás e, e a gente teve situação de sair treinador aqui e a, e a gente teve que dispensar o, o, o profissional. E eu, eu cheguei, o presidente chegou, que aqui é um, era um clube é, com poucas pessoas na gestão e a gente falou a verdade. Então, eu acho que a verdade ela ela pode trazer uma certa frustração no momento ali, mas depois cara, não, o cara foi leal comigo. Então, eu prefiro ser assim.
1: Bueno, a gente está em 2022. Hoje já tem um grande número de atletas nos vestiários que nasceram nesse século. Em alguns vestiários, inclusive, quase a maioria já. E é uma é uma geração nativa digital que nasceu praticamente com o um smartphone na mão. E o futebol tem muito de convencimento, convencer atletas do projeto esportivo, do, do, da maneira do, do treinador. É, lidar, como é que se comunica com esses jovens que vivem com o smartphone na mão que inclusive, eu não sei a tua percepção, que
2: sequer assistem muitos jogos É, é difícil, Eduardo, não é fácil porque aquilo que você praticava na sua infância, aquilo que, que você fazia com amor hoje muitas vezes você você tem que treinar hoje hoje nasce uma criança ela começa a desenvolver o pai e a mãe tem a preocupação em levar para uma escolinha para ele fazer futebol então é totalmente diferente do que nós vivemos eu particularmente é, vivi uma infância onde nós jogávamos futebol tinha o nosso trabalho nós iríamos, a gente trabalhava e tinha os espaço de tempo ali a gente jogava futebol então era um amor que a gente tinha pelo futebol, que eu com 54 anos, cara, eu eu tenho amor dentro de mim pelo futebol. Então, quando se fala de futebol, quando tem uma situação também, não sei se foi você ou o Gabriel que falou sobre a questão de análise de mercado, cara, pô, eu quero saber, sabe, que que, qual que é a ideia, o que que vocês pensam sobre isso? Eu fico, sabe, eu quero aprender sobre isso aí, eu quero contribuir em alguma área, porque eu penso assim, que é muito mais fácil você ter sentimento por aquilo que você faz do do que não. Hoje a grande dificuldade é a falta de sentimento, é a falta de, é, vamos dizer assim, é, qual é a palavra que eu poderia estar buscando assim? Você não tem argumento, você ir para um, um negócio que você vai ter, mas você não tem argumento aqui, você não tem sentimento pelo futebol. Ah, eu vou só por a questão profissional. Ela é legal, é, nós temos que trabalhar mesmo não gostando? Sim. Ah, tem profissões que nós temos que levantar sete horas, às vezes eu não gostaria, mas eu tenho que levantar porque é meu serviço. Mas é muito melhor você ter sentimento por aquilo que você está fazendo do que você só ir de maneira profissional. Então, na, na, na nossa época, nós até pagávamos, não sei se vocês tiveram essa época, acho que não, vocês são jovens, nós pagávamos a lavagem de camisa. Ó, 10 reais porque tem que pagar a lavada de camisa para o próximo jogo que você jogar. Então, quer dizer, você ia, levava o seu lanche e ainda levava 10 reais para pagar o uniforme para você jogar, cara, e o amor que a gente tinha, a gente custava esperar chegar o final de semana para subir na carroceria de, uma, de um caminhão para jogar. Então, esse amor, cara, que fez com que a gente, depois, vindo a parte profissional, que aí, a gente, aí nós fomos para o céu, né, cara, aí nós fomos para o paraíso, porque era uma coisa que eu pagava, e isso se tornou uma profissão, e uma profissão rentável, comecei a jogar em campos bons, Comecei a, a, as pessoas me filmar eu fazendo gol e tá vendo na segunda-feira um gol meu ou também um, um, um erro né tem também tudo isso aí cara isso aí é apaixonante então hoje eu vejo que o, o, o garoto ele está sendo formado mas isso que a gente viveu lá a infância que nós vivemos ele não tem oportunidade de ver viver hoje mas ele pode escrever uma nova história uma história dos dias de hoje tendo amor por aquilo que ele faz é, não somente ver isso como uma profissão, mas ter significado. É a palavra que eu queria buscar, é ter significado. Você vai para alguma coisa, mas aquilo tem que significar alguma coisa para você. Eu acho que hoje falta, mas falta também de repente pessoas, né, com também com currículo, pessoas do meio para estar tá orientando e, e, e sabendo fazer essa essa gestão, estar tá ajudando o jovem. É, e porque você entra numa profissão, você é integrando, tendo relacionamento, você acaba também gostando né, daquilo que você está fazendo.
0: Guerreiro eu vou, eu, eu vou aproveitar isso que você falou de, de significado, de gostar, porque no último entrevista que a gente fez, aqui o Eduardo vai lembrar, a gente entrevistou, o, enfim, um dos diretores da base do Benfica, que iniciou o projeto da base do Benfica, ele falava que era importante com as crianças deixar, fazerem elas gostarem do jogo. E, e tem uma coisa que talvez os últimos anos elas, ela, ela tenha se tornado mais bélica, que é a relação das pessoas com o futebol. Se tornou algo muito de ódio, é, 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 talvez um xingamento por um lado, por outro. Não, não pode ver um erro que já transforma talvez aí a vida do dirigente, do jogador, do torcedor, meio que um inferno. Isso talvez afaste um pouco a, as pessoas. Como você viveu esses dois períodos, talvez anos 80, 90, também como jogador, acho que é legal... Como é que você vê essa questão da relação do gostar do futebol, em termos de hoje, talvez, as redes sociais transformaram em algo que ou você odeia ou você ama, se tornou algo muito é, 880, muito bélico essa relação do torcedor com o futebol ou do dirigente com o futebol. Como é que você vê isso afastando, talvez, o torcedor ou o sonho da criança de ser jogador, a forma como a gente tem lidado com o futebol hoje em dia?
2: Essa é a parte triste, viu, Gabriel. Eu... É Sim. uma situação lamentável que nós estamos vivendo, né? Um, um, algo que era para ser é, um, um divertimento aí, né? Um, um prazer, cara, ele se tornou aí um, uma, uma situação de uma intolerância muito grande, né? Não saber discernir o que é o esporte, né, cara? Eu acho assim, você ser competitivo é uma coisa. Agora, você respeitar quem está competindo com você é outro também. É claro que você vai sempre lutar, você vai formar o atleta para ele ser um vencedor, para ele competir. O problema maior nosso é que nós não queremos nem competir, nós só queremos ganhar. Então, eu vejo isso, é um, é um problema é, gravíssimo, é, porque hoje nós estamos diante de pessoas que eles não, eles não têm muita preocupação em competir, não. Eles, têm, eles querem ganhar, e aí pode ser de qualquer jeito, e se não ganha, tem ameaça, né? Então, é lamentável o que nós estamos vivendo, cara. Eu não sei se, é, devido ao conhecimento, não sei. Sinceramente, é uma coisa que eu, eu tenho um ponto de interrogação aí. Eu não sei o que fazer, mas que ficou difícil, ficou. Porque hoje você, você é, não te dão o direito de você errar. E aí, nem sempre as pessoas é, são mentalmente fortes para superar as dificuldades que elas, elas vêm, cara. Não tem como. É um meio que às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder, às vezes você vai ser rebaixado, você vai subir. Então, quando sobe, entra aquela, o êxtase, né? aquela euforia que parece que é, nunca mais aquilo vai se repetir. E, e o futebol ele é feito de, de bons momentos, de grandes momentos, de conquista, de bons jogos, de jogos mais ou menos, e de jogos ruins. Então, é, faz parte, né? você tem que ter um discernimento desse ambiente aí. Hoje, infelizmente, as pessoas estão tendo
0: Para mais informações, mande um e-mail para comercial.com.br E entrando no campo de futebol aqui, porque de contas, a gente tem que
1: falar do jogo também, Goiano, uh, imagino que tu olhe com muito carinho os atletas dos clubes que tu trabalha, principalmente os de meio campo, né? Eu acho que deve chamar bastante a tua atenção. E hoje em dia, uh, os espaços sumiram e de alguma maneira... Uh, o volante passa, já era na tua época, mas hoje ele passa a ser seu protagonismo de construção do jogo também. Como tu tem notado essa evolução do volante,
2: o volante construtor hoje em dia, Goiano? É, não, o futebol ele, ele mudou, né, cara? E, é, e assim, ele é, ele é... Eu gosto, cara, eu gosto desse tipo de coisa, que é um desafio a mais, né? Eu falo que toda, tudo aquilo que é novo, cara, se, se você tiver... É, entusiasmo, né? e se você quiser é, aprender, você acaba se tornando excelente naquilo que você vai fazer. Então, eu vejo isso que é um desafio a mais. Na nossa época, nós tínhamos um desafio de, de, de proteger bem a entrada da área, não tinha muita obrigação de chegada na frente, né? com pouca, pouca saída de bola, fazer um jogo mais vertical, né? um, um jogo de segunda bola. Então, eu vejo que isso são ideias. Eu acho que ideias, é, desde que você assuma os riscos e, e, e da sua ideia e você acredita naquilo que você está tá propondo, cara, eu acho que todas as ideias são boas. É porque, assim, nós gostamos de um estilo de jogo. Às vezes a, a maior parte da imprensa condena e não gosta de um jogo direto. Tem gente que gosta de um jogo e que sai construindo de trás. Tem, tem, tem pessoas que já jogam, gostam de um jogo é, de, de contra-ataque, né, de, de reação, enfim. É, cada um tem um jeito né, de, de jogar, mas é um desafio. Eu acho assim que é um campo é um campo que dá para você explorar bem. Eu gosto de, de volantes que façam as duas partes, que marquem bem, né? Porque hoje, se você conseguir roubar a bola é, na frente, cara, você tem é, com poucos metros, você consegue chegar na cara do gol. É, tem o outro lado também, né? De você fazer uma, uma, uma marcação um pouco mais atrás, tira os espaços do adversário, é difícil entrar, e você tem um campo grande para contra-atacar, então, enfim, são, são ideias, eu acho que, que aí vai muito da, da questão do perfil de cada equipe, né? de como, como é montada as suas equipes, eu falo do, do, na época do Filipão, que ele montou aquele time de 95, 96, nós, praticamente nós, é, participando da construção é, daquele daquele time, das ideias, porque ele conversava muito, o Filipão sempre foi muito aberto, assim, o né, Filipão sempre escolhia cinco, seis jogadores que ele entendia que era os, os mais experientes, né com mais bagagem, para ser os responsáveis aqui para cuidar do vestiário, né não tinha hoje o que se tem hoje, né muitos muitos funcionários né ajudando a fazer gestão, então o vestiário, quem cuidava era nós, que tinha um pouco mais de experiência, um pouco mais de idade, então, a gente participava de praticamente tudo né, na, da, da, da ideia de jogo. Então, encaixou aquela, aquela, aquele jogo que ele, que ele propôs ali de, de repente, marcar um pouco mais baixo e sair no contra-ataque, né, com boa, boa definição do Jardel. Enfim, tudo deu certo. Então, quer dizer, hoje o Grêmio de 95, 96, ele ficou na história do clube. Com a ideia que talvez hoje ela seja simples para muitos, Hoje se traz aquela ideia nos tempos de hoje, talvez muitos não iriam aceitar, mas foi uma ideia vitoriosa naquela época. Então hoje, cada dia que passa, nós estamos trabalhando em cima de descobertas. Nós trabalhamos, vocês falando de livros aí, né? eu às vezes leio alguns livros de, de alguns treinadores né? com ideias... É... Novas, eu acho que tudo é válido, cara. Tudo é válido assim, desde que você tenha um bom profissional que entenda e que compre aquilo que você tá transmitindo. Tem tem grande chance de dar certo.
1: Se o Gabriel permite, se o Gabriel permite aqui, eu quero aproveitar esse gancho. Aqui aqui no futuro a gente deixa sempre o, 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 o gosto pessoal de lado. Não existe jeito certo de ganhar nem jeito certo de perder. Não achas, goiano, que o que o jogo reativo, a ideia de defesa, acima de tudo, de um, de, um, de um time de futebol. Ela é desprezada na, na crônica. Parece que é preciso ser o time que propõe jogo. É preciso ser o time que domina 80% de posse de bola. Quando, na verdade, posse de bola por si só sequer explica o jogo, né? Porque o controle, eu posso ter o controle do espaço. Não acha que o, o, o jogo defensivo que... É, é a base de muitos times vencedores na história do futebol, não só no Brasil. Acha que essa análise ela passa muito pelo gosto pessoal e se despreza
2: um lado muito importante do jogo, que é a defesa? Sem dúvida, eu acho, concordo plenamente com você. É, e assim, o grande motivador de um jogo é o gol. Aí você vai falar assim, pô, mas então eu tenho que atacar. Aí eu falo assim, se você não defender bem, cara, você corre um sério risco de você nem fazer o gol. Então, são ideias, né, Eduardo? É, é fascinante você pensar esse mundo aí. E assim, eu, eu passei em alguns clubes, cara, que tinha bastante ideias diferentes, assim, você tenta se adequar. Tem aquelas que você consegue ser mais produtivo. Eu falo assim, com mais propriedade do Grêmio, porque eu joguei cinco anos aí, eu, eu entendo que eu fui mais produtivo jogando no Grêmio que nas outras equipes. Por quê? Porque o jogo me favoreceu. Então, é característica, né? Você, você tem que ver também, analisar o que você tem por característica, porque às vezes você tem um time muito rápido, né? um time com um bom toque de bola, mas ele, ele tem dificuldade em se organizar para defender. Então, aí o que acontece? Eu penso aí, aí você já tem que usar assim, cara, se eu trouxer esses caras para trás para defender, pô, ele sabe, ele sabe muito pouco, é, encurtar o campo, marcar. Então, eu vou ter que usar esses caras um pouco mais na frente, porque eles são muito rápidos, eles roubam a bola e chega chegam muito rápido no gol. Eu De repente, eu vou ganhar de 4x2, 3x2, enfim, mas é a característica. Então, acho que aí passa muito pela questão da, do perfil do atleta, né? Para você montar, montar a sua estratégia. Mas, é, é assim, nem você falou mesmo, hoje tem, tem várias maneiras de, de ver o futebol, mas uhum. é... Quem, quem, defende nesse... hoje, quem defende hoje quem defende hoje não é muito bem visto, não. Embora, Goiano, a gente viu na, na
1: Eurocopa grandes seleções defendendo com a linha muito baixa, inclusive a campeã mundial, né? É uma seleção que não se pode dizer que é uma seleção propositiva por si só. Ela até propõe, mas também defende muito, inclusive com linha muito baixa, né,
2: Goiano? Então, assim, pode falar o que quiser, mas temos um campeão do mundo que defende bem. É, sem dúvida. Não. E, assim, parece que você... Quem defende bem não é virtude, cara. Nós não conseguimos dar mérito para quem defende bem. Eu acho que isso é uma habilidade, cara. Quem, quem marca bem, cara, é um, é, ele, ele é habilidoso para marcar. Então, você pega um Carlos Miguel, que é totalmente técnico, cara, o Paulo Nunes, totalmente técnico, rápido. Eles, a habilidade desses caras, característica deles, cara, eles, ele, é o que eles faziam. Põe eles para defender, já vão ter dificuldade põe eu ou o Dinho lá na frente para tentar dar um drible, não vou conseguir dar um drible no cone, mas em compensação na parte defensiva, nós, nós fomos talhados para defender, então quer dizer, nós tínhamos muito mais habilidade para marcar do que para jogar, para jogar entre aspas, porque a gente jogava também, mas é, é, infelizmente a parte defensiva ela é pouco valorizada no nosso país, nós gostamos é, do, é, do drible, nós gostamos da, do gol lá na frente, mas enfim, eu acho que isso aí é questão cultural, né? E talvez por
0: isso, é, você trabalhou com o Filipão e ele é um cara que, se não é o maior, é um dos três maiores treinadores da história do futebol brasileiro, por tudo que ele fez, ganhou e foi influente, né, Goiano? E talvez por isso ele gere uma questão de também de tem gente que ama, tem gente que não gosta de, de jeito, maneira... E eu acho importante a gente ter os relatos de quem trabalhou com esses treinadores que são muito vitoriosos, porque ao mesmo tempo que a gente não tem a literatura que você falou, né a gente tem alguns livros de treinadores, às vezes a gente não tem tantos, eu acho legal a gente ter, ouvir vocês que jogaram com eles, você falou um pouco desse trabalho que ele tinha de montar a equipe, para entender como foi um pouquinho mais isso, você falou que os jogadores fizeram parte desse processo, alguns, né para entender a característica de cada um, o Filipão quis trabalhar dessa forma, queria que você contasse um pouco mais esse processo de criação do Grêmio de 95, que é um dos clubes também que marcam um período do futebol brasileiro, por tantos títulos em sequência, como é que foi esse processo de montar o Grêmio também taticamente, porque a gente sabe do elenco, a montagem, como é que chegou o Jardel por exemplo, estava embaixo, o Paulo Nunes também é, e aí chegam no Grêmio vão muito bem, como é que foi o processo também desse trabalho tático que você falou conversando com o Filipão, o Filipão abrindo para ouvir os jogadores goiano?
2: Então, o Felipe é, como eu falei, ele sempre deixou muito, é, deu muita liberdade para nós, assim, em questão a gente planejar até mesmo a questão do clube, né? E é uma forma inteligente, eu acho que isso é uma forma inteligente do técnico, ele é, ele é mais um profissional que foi contratado pela uma entidade para fazer as coisas caminhar. Então, não é só uma pessoa que é responsável por o um sucesso, então, são muitas pessoas, né? Então, é, ali a gente entendeu bem o... o o, a importância de cada um. Então, naquela montagem, o Felipe, eu me lembro assim, que ele 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 sempre trazia peças que tinham diferente. Uh, uh, um exemplo, vamos fazer ser mais mais claro aqui: o Rivarola e o Adilson. O Rivarola era um zagueiro com menos recurso técnico, mas muito viril. O Adilson, muita boa qualidade, tinha bola no pé, saía jogando, o Arce era muito, cara que apoiava muito, cruzava muito bem, ele era, aquele jogo apoiado dele era fantástico, o cara que passava muito bem, cruzava muito bem, e o Roger era muito forte na marcação, então quer dizer, já tinha um balanço ali de dois caras mais defensivos e dois caras construtores, né vamos usar os, os, as nomenclaturas de hoje. É, você tinha um volante, é, o Dinho, que ele era, ele jogava posicionado ali, com boa saída, não era um cara intenso, rápido, mas dificilmente errava um passe. Ele tinha um passe curto e um passe longo muito bom. A segundo, a segundo homem de marcação do meio campo era eu, eu já tinha um, um pouco mais saída, eu, juntava, eu, eu sempre estava na linha fazendo uma diagonal do Dinho para marcar, mas quando nós tínhamos a bola, eu, eu aproximava do Ars, que saía pela lateral, e o Paulo Nunes, nós fazíamos uma, praticamente um triângulo ali para ter o jogo, ter aquela saída para aquele lado. E, por outro lado, nós tínhamos o, o, o Arius, que ele era o outro cara que jogava por dentro pelo lado esquerdo. Ele tinha uma aproximação com o Carlos Miguel, né para eles fazerem aquele jogo também apoiado ali para sair ou o Miguel ou o Roja ou o próprio Arius pelo lado ali, para a gente chegar num ponto em que a gente colocasse essa bola para o Jardel definir. Então, é, é, uma, é uma maneira simples de pensar o jogo? É. Era uma maneira muito simples. Eu falando hoje para vocês, depois de Quanto tempo? Nós jogamos 95. Eu tenho essa ideia clara hoje, estou falando isso para vocês aqui. Ainda está viva dentro de mim. Mas eram coisas simples, mas que funcionavam e deu certo. O Jardel foi um dos maiores goleadores que teve. E depois foi ver o Zé Alcino, Zé Afonso, enfim. Todos os centravantes na época faziam gol, porque tinha uma jogada meio que pré-desenhada dos lados ali para a gente ganhar a parte de fundo para essa bola ser cruzada. Ou, quando não, o Paulo Nunes entrava por dentro e servia. Então, é, são coisas assim que, que para a época, eu, se fosse nos tempos de hoje, seria hoje o Abel Ferreira do Palmeiras né, ser mais comentado <risos> do que ele. É, então, dá, é, são épocas, né, o Gabriel e a gente, Eduardo? A gente tem que entender os, as épocas e, e, e tentar seguir a nossa vida. Guiano, a gente está
1: às portas de um renascimento ou o nascimento de uma nova indústria do futebol brasileiro com clubes e empresas grandes clubes e empresas como o vasco botafogo cruzeiro uma uma onda de profissionalismo chegando nos clubes e o coordenador técnico começa a surgir nos clubes brasileiros o clube o mercado para coordenador técnico está maduro, os dirigentes já sabem o que, que é isso. Eles já sabem da necessidade disso. Até como mencionasse, até para potencializar o executivo de futebol que precisa de ajuda.
2: É hoje, hoje sim, hoje é assim como as coisas estão bem profissional, é, você precisa do cara de um de um bom profissional do seu lado que entenda daquilo que ele está falando. Né, ou o que ele exerceu, ah, não, isso não é só isso, né, não é só isso, ah, o cara jogou futebol, vou lá e vou pegar o cara, porque ele jogou muito bem, foi um grande jogador, eu vou colocar ele aqui. Não, eu acho assim, cada um tem as tem a, a, a suas habilidades, você precisa ver se o cara é competente naquilo que ele faz, se ele faz bem, né, ver se as atribuições do clube, se ele consegue fazer, é, mas eu vejo assim, um espaço importante que está surgindo, tanto para o executivo de futebol quanto para o coordenador, quanto para as pessoas que trabalham hoje com as comissões, né? porque são inúmeros problemas. É um clube de futebol todo dia tem um BO, todo dia tem uma situação nova para você resolver. Então, se você não controlar bem esse ambiente, cara, é difícil. E ele, ele, esse ambiente ele é, ele é complicado, porque o céu e o inferno no futebol estão tá lado a lado. Basta você perder uma partida você vem de boos, bons resultados, você perde duas, três partidas seguidas, cara, é um monte de problema, e você, você tem que acalmar o ambiente, você tem que é, reerguer alguns que caem, ou você tem que, às vezes, no momento bom também, puxar um pouquinho uh, para que a pessoa não entre em euforia, achando que é o melhor do mundo. Então, é trabalho todo dia, cara. Então, se você não tiver a pessoa correta, ele acaba se perdendo, vai vai chegar um momento aí que, que vai faltar, mas eu acho que os espaços estão surgindo aí para para esses profissionais, sim.
1: Deixa eu fazer uma questão mais, Gabriel, aqui a gente já está caminhando para o encerramento, uh, que eu acho importante nessa questão do coordenador técnico. O coordenador técnico também dá satisfação para a torcida através da imprensa, é do coordenador técnico o papel de aparecer depois do jogo para explicar uma jornada difícil, uma derrota ou após a vitória, ou isso fica ainda no, nos cargos diretivos políticos, dos clubes dos que tem políticos e, e, ou do executivo, qual o papel do, do coordenador técnico nesse relacionamento com a imprensa e com a torcida, Goiânia?
2: Ah, eu acho que aí não, aí é a parte por questão de hierarquia né você tem cargos superiores aí você tem que deixar o pessoal de cima claro, se tiver uma ou outra situação que definir foi definido por alguém da parte de cima para você falar, eu não vejo problema. Mas aí eu acho que tem que haver um, um respeito, questão de hierarquia, né? o presidente, vice-presidente, o executivo, E mas ele tem que estar pronto para responder dentro da sua área, né? de repente é uma área que ele está atuando e essa área está falhando, às vezes, é... ou ela está tendo isso, né? que às vezes tem esse lado também, às vezes o cara faz um grande trabalho nos bastidores, e, às vezes, as pessoas não sabem nem quem está lá. O que, que esse cara faz? Vai lá vai lá no dia a dia. Aí você só vai dar valor no profissional quando ele sai. Às vezes, ele sai, cara, desarruma tudo a casa. Fala assim, pô, esse cara era bom, cara, a gente não sabia. Aí, eu, outro dia, eu conversando com um amigo, ele, ele citou uma situação assim, Gabriel e Eduardo, que eu achei curioso, né? Ele falou assim, é, ele, até citando a minha saída aqui, né? Ele falou, Goiano, sabe que você é, já conheceu aqueles caras aqueles velhinhos bravos, que aquele é passava assim, quando ele era bravo, quando todo mundo estava conversando, ele passava, todo mundo ficava quieto. Eu falei, ah, eu já presenciei alguns desses caras. Ele falou assim, então, cara, aí a, eu estou puxando um pouquinho para mim aqui, mas desconsidera essa, esse elogio. Ele falou, você para nós era esse, cara. Você passava, quando você entrava no vestiário, os caras estavam lá falando, tinha o som alto, cara, os caras abaixavam o som. Não porque você era ruim, não porque você, pô, você era... Ah, no, no, Nada disso, os caras te respeitavam. Sem palavras, você passava e as pessoas abaixavam o tom de voz. Mas eu nunca fiz uma gestão impositiva. Eu sempre fui amigo dos caras. Mas quando tinha que cobrar, eu cobrava. Quando ganhava, eles comemoravam, saiam no carro de bombeiro, pulava. mas quando eles perdiam, eu estava lá para dar uma, uma palavra para eles. Então, quando você sai, é as pessoas falam assim, poxa, caiu o nosso chão. Alguém que estava aqui, Alguém que estava trabalhando com a gente, ele saiu e aí desarruma o ambiente. Se você não tiver a pessoa certa para trazer e, e organizar de novo, aí tem problema. É só uma, oh, uma, uma, um exemplo claro. que eu estou te dando aí, mas não sei, tira qualquer mérito meu aqui, mas é só para questão para a gente ver o quanto é importante ter a pessoa certa no lugar certo. Isso Eduardo. Não. Só aproveitando hein, um, um combo. Vai lá, vai diga. Lá.
1: diga. Não, eu, na verdade, eu queria até aproveitar essa experiência do, do, do Goiano, como coordenador, cada clube é um universo e tem a sua própria cultura. Mas eu queria saber, no organograma do departamento de futebol, o coordenador técnico responde a quem? Ele responde ao executivo? Responde ao diretor de futebol? A quem que o que o, que o coordenador responde? Goiano?
2: Não, aí ele responde ao executivo, né? A parte a parte que ele ele é abaixo do executivo. Aí okay. tem a parte do presidente, o vice-presidente, aí deve ter alguns, se tem alguns estatutário, aí vem vem o executivo de futebol, aí vem o coordenador, aí o coordenador aí tem o gerente, entendeu? Que é o gerente que faz como antigamente era o supervisor e aí você tem os, os outros departamentos aí, né? A questão médica, a parte fisiológica, enfim. Compreendido. Aí assim o coordenador responde do executivo para cima.
0: Okay. O, é, é que a história que o Goiano contou, ela me lembrou uma passagem, não é exatamente igual, mas ela acaba levando para o mesmo lado. Para quem já viu aquele filme Moneyball, tem um momento Lembrei na que hora, eu,
1: Gabriel, lembrei na hora é, da cena. Ele
0: contrata todo mundo certo, mas o treinador não quer escalar e ele precisa impor respeito. Ele, Claro que aí é diferente da situação do Goiano, que ele mostra uhum. de uma outra forma essa liderança, mas ele consegue ganhar a liderança a partir do momento que ele tem uma explosão ele tem um, um grito dentro do vestiário e todo mundo passa a respeitar. Sim. E aí, a partir daquele momento, teoricamente, seria a, a entrada é. no vestiário e todo mundo. É. É, Apo, para após, pra... após, após uma derrota, o
1: jogador liga o som alto, né? Exato, ele quebra, comemorando quebra,
0: ali feliz depois de uma derrota.
1: É, ele então, quebra é o som do jogador,
0: ele quebra o som <risos> do jogador e fala: esse é o som da derrota. <risos> Exatamente, então são então, formas, mas eu acho que entra nisso que o, que o Goiano estava falando, da, da questão de impor essa liderança de várias formas, tem uns que é mais impositiva assim outros mais, mais tranquilas, agora Goiano, de maneira geral, assim de tudo que a gente tem, tem conversado e falado sobre esse desafio, sobre esse trabalho... O que você vê como maior desafio dentro do coordenador hoje? Assim, o coordenador técnico o maior desafio quando ele chega num clube? O que você vê que é a parte mais difícil de um
2: trabalho quando chega-se num clube? Eu acho que é a questão é, de um grupo de futebol. O grupo de futebol, para mim, Gabriel, ele é a parte principal. Porque se ele quiser e se ele estiver comprometido com a entidade, cara, dificilmente vai dar errado. O problema é que às vezes a vaidade nesse meio ela é muito grande. Hoje a vaidade, cara, ela é difícil de ser administrada. E assim, se você pegar um grupo comprometido, um grupo que é, que entende o, o clube que, e quer ser profissional, eu acho que, que a chance de dar certo é muito grande. Eu acho que a maior dificuldade é você pegar um grupo descomprometido, um, cara, um grupo que não quer, um grupo que que às vezes você vai gastar dias e dias falando e o cara não quer, essa aí é a parte pior que tem para você trabalhar, que é com um profissional que não, que não respeita a sua profissão. Então, acho que isso aí é, é o pior, pior momento. Assim. Que, que delicioso esse, 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 essa hora de
1: conversa com o Goiano, porque além da experiência dele, além do conhecimento que ele compartilha com a gente aqui, é, dá para quem está no, no Spotify ou nos players de podcast nos ouvindo, dá para sentir na voz dele a paixão pelo jogo, a paixão que ele que ele emana pelo, pelo futebol, e só isso poderia fazer a gente conversar por mais horas e horas, mas agora é hora da gente ir para as nossas já clássicas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: nos ouvindo, como bom invader que é, já sabe que a gente procura futebol em absolutamente tudo, absolutamente tudo, às vezes a gente encontra futebol, muito futebol, fora do futebol, fora do mundo do futebol e aprende-se muito sobre futebol fora desse contexto, então a minha dica futeboleira dessa semana é procurar por futebol na série Drive to Survive da Netflix e esperar pelo começo da temporada de Fórmula 1, embora aparentemente sejam esportes bem diferentes, como de fato são. Tem muita coisa em comum, algumas delas a gente falou aqui. Agir e decidir sobre pressão, aprender com os erros, frustrações, o business, o negócio por trás da competição, relação com a imprensa, gerenciamento de carreira, enfim. Deu the de spoiler por aqui. Drive to Survive, temporada 4 na Netflix, é a minha dica futebolera dessa semana. Gabriel,
0: tua dica futeboleira. É, lançou agora essa semana uma série na, na HBO do Los Angeles Lakers, Lake Show, né? Que é bem legal, mostrando como é que se estruturou para ser vencedor o Los Angeles Lakers, que a gente é, conhece hoje. É semanal, então, está no segundo episódio. Você deve estar tá ouvindo sair o terceiro episódio, então também é uma sugestão. Porque fala de um dono comprando um clube, mostrando como ele impõe essas lideranças, um jogador, no caso Magic Johnson, sendo essa chave de tudo, lidando com os jogadores, lidando com o elenco, bem legal, se a gente levar isso em consideração essa questão de olhar o futebol em tudo, então fica aqui a minha sugestão. E a outra, obviamente, para quem está nos acompanhando, a gente está lançando nesse mês de março agora, até o início de abril, um guia do Campeonato Brasileiro, um guia tático, explicando como jogam todas as equipes que vão disputar a edição agora em 2022, até demitir algum treinador antes de começar o campeonato, a gente vai refazer tudo, a gente refaz o episódio desse, treino, desse time, mas tem sido um trabalho bem legal e um time por dia, né, por ordem alfabética, também aí você pode acompanhar a parceria mais uma vez do Futre com o Brasileirão,
1: Eu adorei que no dia que a gente lançou o episódio do América Mineiro, simplesmente eles passaram para a fase de grupos na Libertadores. Então, inclusive tem um episódio com o treinador Marquinhos, procurem Marquinhos Santos, procurem no nosso, na nossa playlist de treinadores por aqui. Goiano, tem uma dica futeboleira para deixar para a gente aqui? Algo que você tenha visto
2: tenha te impactado aí nos últimos dias? Eu vou deixar uma dica aí, Eduardo e Gabriel. A biografia do Abel Ferreira. Cabeça fria e coração quente. Pode ser? Demais, incrível. Ainda não li, mas tenho ouvido grandes,
1: é, grande, grandes elogios, olha essa.
2: É, isso aí é Isso aí é algo que eu gosto muito. É um tema que eu acho fundamental para os dias de hoje.
1: E, o, e, e, e que os treinadores brasileiros... Uh, deixar um pouco deixar de lado, não, não existe a cultura dos nossos treinadores te deixarem um legado por escrito. Imagina que lindo seria um livro do Filipão contando a abordagem tática dele, né? Seria absolutamente incrível. O Abelão, o Filipão, Luxemburgo, seria absolutamente incrível pra gente. Sem dúvida, é isso mesmo. Goiano, muitíssimo obrigado pela tua participação, muitíssimo obrigado por uh, compartilhar com a gente teu conhecimento, uh, o teu tempo e, como eu já falei antes, a tua paixão pelo jogo. Esperamos, em breve, vê-lo como coordenador técnico dos grandes clubes do Brasil. Tenho certeza que isso vai acontecer em breve. E, e a gente vai estar aqui te seguindo e torcendo por ti, Goiano.
2: Obrigadão. Vamos, eu vou entrar em contato contigo aí para a gente aprofundar sobre isso aí, essa, essa análise de mercado aí. Vai ser, vai ser
1: incrível, vai ser um prazer para a gente. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders